0: Hello， 各位老派播粉的听众朋友，大家好！今天上架的两集特别节目真的很特别，他们来自屏东，是由在地的伙伴跟大家介绍在地精彩的文化馆舍。呃，二零二三年呢、啊，我们的 Podcast 聊了。呃，一九六零年代之后，世界蓬勃发展的博物馆事业，那大家现在一定都很熟悉台湾的社区总体营造政策，还有地方博物馆政策的推动，对每一个地方的文化复兴、文化再思考，还有文化生根，创造了什么样的影响力？这两集的特辑节目啊，也是影响力的成果之一哦。屏东县政府文化处，还有屏东县爱乡协会，他们运用文化部提供的地方文化馆运筹计划资源，跟屏东大学合作，在2023年的时候开设了“青年伯乐养成记”这样的课程，带领学生还有呃地方民众深度探索屏东地区的地方文化馆舍，并且透过专业讲师的引导，设计制作 p o c k e t s 来进行分享。那嘉玲我呢也很非常荣幸，是受邀担任其中一位讲师。那我用两天两个整天的这个工作坊式的课程，引导大家创作自己的 podcast 的内容。今天的特辑节目呢，就是我们挑选了两集最精彩的成果来跟大家分享。在第青年的文化传承与创新这一集节目，是由黄哲贤独立制作完成的。他以重兰昌黎店还有阿沟故事馆为主题，跟大家分享地方馆舍的动人经营理念还有故事。呃，阿贤本人是屏东人，他大学的时候就离开家乡，呃，就北漂来读这个中国文化大学的景观系。然后他毕业之后呢，就在呃新北市执行新北市城乡发展局的这个社区规划师的计划。那在计划执行期间呢，他就看到社区青年们逐渐意识到家乡或者是现居地还有很多未尽之事，然后所以就陆续回到家乡来找寻自己跟地方的关系。那阿贤呢，他也在这个民国一一年年底计划结案后，他就回到他自己的家乡屏东，然后开始。在这个屏东大学社会发展研究所、呃，研读，希望可以重新认识自己生长的这块土地，来跟地方学习。所以这一集的 Podcast， 他就希望能够去分享屏东青年回乡打拼的经验跟心得，然后让阿贤自己呢，也让大家可以去了解说。哎，这个背后持续下去的动力是什么？当然也很希望能够鼓励更多的地方工作者持续在这条道路上努力。那呃，透过这休息这门课的机会啊，阿贤访谈了屏东重兰萧氏家族中的关键家族青年人物。肖登峰和肖佳怡听他们分享自己跟家乡土地的连接，然后阿贤觉得这个是地方文化馆舍最能够打动他自己的面向，也相信对于很多当代青年来说会得到非常大的共鸣。那现在就让我们来听听看阿贤的 podcast 咯。那大家听完之后呢，也别忘了点选资讯栏的连接，给阿贤一些回馈哦。
1: 各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人阿贤。你多久没回屏东了？你会想更了解屏东吗？还是你有想过在自己的家乡能做些什么？那就来先听听本次 podcast 的主题企划，从南昌离店与阿沟故事馆，看看这些在地青年如何在家乡展开文化传承与创新的行动吧。就像我，虽然读过屏东高中，也经常在胜利新村游走，但就在一街之隔的重兰，我却从来都没有踏进去过。而因为这次参与了青年伯乐养成计的课程安排，才有机会第一次走进重兰萧氏家庙、阿勾故事馆与昌黎殿。这对我这种生于屏东但又不怎么了解屏东的人，一切看起来都是这么令人惊艳。而带领我们解说的是两位二十几岁的年轻人，分别是哥哥萧登峰与妹妹萧佳怡，也是萧氏家族的第十代子孙。听着萧登峰与萧佳怡讲着自己土地的故事，看着家乡二十多年来的改变重兰萧家是如何透过家族振兴，成为重兰生活文化圈建构的核心角色？而作为家族青年的萧登峰与萧家怡，也持续推动文化保存与创新，并举办各项英文活动，带动地方文化交流。但令我更好奇的是，这些在地青年是如何看待自己与这块土地的连接？让年轻人的想法导入地方自身的感受与情感是什么？本次以从南昌旅店与阿公故事馆两个地方文化馆的发展为主轴，接下来就让我们用青年的角度，听听他们如何诉说自己与地方的故事。我访问起肖敦峰与肖佳怡，他们小时候对于家庙的印象。描述了榕树下堆满废弃物、阴暗以及大片的柏油路。以前小时候多半都是以帮忙的形式参与，例如在过年时点光明灯、分发祭祖用品等，长辈叫什么我们就做什么。而在很大空间的变迁，其实就没有太多的感觉。但后来透过家族的整理和自己的参与，对于家庙产生了变化，而形成了对家乡和地方的特殊情感。
2: 在空间上面的，呃，场域空间情感，我们是看着它一步一步的调整呈现在这个环境的。以前多半是以帮忙的形式在参与这些空间，例如说过年了就要帮忙这个点光明灯，就要换那个光明灯的名牌，然后呢要祭祖了就要帮忙，就是去去分发一些这种呃呃。呃就是我们，我们有准备一些东西给族人，他们来祭祖的时候可以分发的，比如说一些呃昂古桂啊、养乐多啊、粽子啊之类的。我们以前都是都是在帮忙，在这边的空间上，就是以前这什么登革热警示区啊什么的，那对我们来讲就是呃，反正就是一个比较脏的、好玩的地方，就是就这样而已。所以呃，以前当然是没有什么感觉。然后呢，帮忙的话。就只是会觉得说好，那就是那长辈叫我们要做的事情。那实所以实际上真的发生情感，我觉得反而是在我刚刚讲到，我们真的来参与，然后听到老师傅们在讲他们的这种呃技术如何的训练，比如说呃老师们就会讲说这个这个技术三年四个月，然后学起来之后呢，也很怕师傅们就是。因为怕徒弟们就跑掉啊，啊，我们又又没有又缺工啦、啊，这样子之类的，这个是才呃真正比较印象深刻的地方。对，所以都是在参与的，就是回返乡时候实际参与，否则小小小时候的话就都还好、嗯。
3: 我其实也是真正就是参与基金会的整个呃行政上面的事务之后，才就是开始对地方，就是对可能对阿沟啊，或是对家庙这个地方有有那种情感上的变化。因为小时候，呃，我小时候就是也是像哥哥那样，就是。待在他旁边，然后协助，需要什么就帮忙这样。然后对于阿勾原本的印象是，在他还没有整治的时候，我记得是榕树下都是堆满废弃物的状况，然后很阴暗。然后广场也是那种柏油路。那时候，呃，在阿勾跟家庙中间还有一一间幼稚园，还是有在运作的。所以我小时候对这个地方印象，然后就是好像就灰灰旧旧的这样。然后一直到那时候知道哦，原来我爸爸要开始整理这个地方然后我就开始去想象这个地方会整理成什么样子。我就开始跟他说，我想要在角落有一个花园，然后有一个水池，然后我这边要长什么样子，那边要长什么样子。那时候我知道这里要改变的记忆是，我是这个反应。可是我不知道这里是哪里，我也不知道这里是哦，原来是我们夏氏家族的家庙。然后，呃，对于这个地方的印象，我小时候就会觉得我走到哪儿都会遇到亲戚，走到哪儿都是认识的人。然后一直到现在，其实因为这些长辈也就是渐渐都老了，然后来到这个地方的人很多都是外地的居民，所以就没有以前的那种亲切感。但是最最让我觉得这里是我的家乡的那种那种那、呃、那种时刻，就都是人家来到我们这里，然后我去介绍这个地方，或者是人家来到我们阿沟，然后家庙的时候，我去介绍我的家族，就是这也是我在长大之后才开始学习的事情，不然小时候就是好像这些都与我无关这样。
1: 方与嘉仪接待庙宇建制阶段参与，并邀请屏东高中的学生参观，讨论了如何透过学生的视野，将庙宇的装饰艺术融入到家庭使用的器物中。透过数位科技如 3D 建模、动画制作、数位投影等等，将庙宇文化数位化，并透过 QR Code 连接到彩绘作品的主题、匠师、作者和材料等资讯。在疫情期间，嘉义提到了与动画师的合作，将砖教底透过漆艺艺术以及数位投影、数位化的呈现，以提供参访者更多元的体验方式
3: 。在二零一九年的时候、呃，因为我本身是呃漆艺创作者，然后当时候遇到疫情，那我们就跟呃认识的动画师讨论说，呃庙宇的这些记忆的流程都因为。疫情的关心停摆，那还是会有信众来到庙宇里面参拜。那我透过自己的这个创作背景，我哦、呃，我是跟跟法师做讨论，然后做了一呃三幅的符咒七艺作品。然后我希望是可以把这个七艺作品透过数位投影的结合，呃，去呈现一个类似弄九咖这个专教底的这个祭仪仪式的。数位化的体验感，这样，所以我们那时候就把作品移植到庙里面，然后让参访的民众呢，透过这个数位动画的体验，呃，可以有更多种接触庙宇文化的方式，然后也相对的，就是有减少呃祭仪过程的时候人流的这些接触的机会，然后这个投影的装置作品在。呃，疫情后呢，就是近年蛮多庙宇的寺庙的主持者，呃，来到我们昌黎殿参访的时候，就可以不仅是参与到我们这个智慧寺庙的这些 AR 的建制，然后还有动画制作，我们的虎爷动画制作，然后也包含到呃，数位投影，就是这个祭改仪式的这个过程，然后再加上我们也把。寺庙里面的彩绘作品都透过 Q R code 可以让民众直接扫扫这些 Q R code， 认识我们彩绘作品的呃主题呀、啊，然后还有讲师、作者，然还有材料等等的应用。所以这个数位化的过程也也呃让蛮多寺庙的主持者经验，那他们也是透过这次的参访可以。去有更多的想，对于自己的寺庙有更多的想象。这样，所以我们从呃刚开始高中生的这个参与，呃高中大学生的参与，然后到小学生就是在地的小学生的认识，然后还有让外地的这些寺庙的呃运作的这些团队去更认识，透过我们的庙宇更认识在地文化，然后还有数位科技应用的。呃，融入到庙宇里面的这个方法
1: ，虽然引入了数位科技，但他们都强调庙宇仍然维持着传统的功能，包括祈求平安、保留传统记忆等等。数位科技的应用主要针对希望能更了解庙宇文化的参访者。其实，在建昌黎殿的过程中，曾讨论了是否要保留旧庙的问题。保留旧庙可以作为纪念，但可能导致广场不够用。这部分庙方以神明为主持者，透过一个公开的方式，以把杯决定是否拆除。也在拆除的过程中，讨论要保留原庙的门板、龙柱、石狮子等文物，并且现在都存放于阿勾故事馆做展示。登峰也分享了拍摄建庙时老师傅们工作时的反馈，特别是在匠师面对年龄文化断层的情况下，感受到他们对传统技术的用心与担忧。透过口述访谈和影像记录，试图保存这些传统技艺和知识，以便年轻一辈有机会学习
2: 。因为，呃，我我们。正式进来参与的时候，其实庙都已经盖得差不多了，所以新新的就会是这些老师傅们，他们要进来去试做，所以基金会这边就有，就是委托我们来进行匠师的访谈跟影像记录。那这是算在筹备的时候就有先做好的打算，因为基金会在盖庙的时候就有协助，呃，有请十八。十八位将士来进行庙宇的制作，然后在这过程当中也协助登录了这些大概六位将士的这个文化部所认定的传艺将士的身份，协助他们去向文资局这边做登录，所以他们可能在这个部分的安排上面就有先规划好，要请我们去进行老师们的口述访谈影像记录，那这边让我们去知道说哦，那。原来老师傅们他们都有面临这个记忆断层的问题，就是他们可能在四五十岁这个阶段，可是呢，呃，他们是属于这个产业的年轻一辈了，就是在下面已经几乎没有人接了，不论是从石雕、木作，或者是胶纸陶剪年，或者是到彩绘，大部分都有这样子的情形。那听这个石雕彩绘的师傅讲说，其实就是这样子啊，我们。我们老师们在做，就是居无定所，因为你盖一间庙，可能两三个月就要驻扎在这个地方来去做施作，然后呢，也没有办法干干净净的，就是在施作的过程当中，一定是尘土飞扬啊这种状态，所以他觉得年轻人就是没有办法很好的愿意接受这些事情，所以就没有办法传承那。那，呃，也所以。刚好我们把它记录下来之后呢，也可以让其他人就是知道说有这样子的传统记忆。那如果呢年轻人有新学习的话，其实他们都还是可以有，可以像像我们这样子，呃，跟老师们去做学习
1: 。而在过去拍摄这些社区比较不受到重视的主题时，小妹们其实感到非常开心，而且被重视。曾经也有拍过，像是台湾故事岛，透过拍摄眷村老兵、滇缅料理的厨房老师等等主题，聆听到对于不同故事的看法和记录。嘉仪在谈到了在家庙策划《五行》的创作展览时，以及艺术和建筑的融合这部分，提到了一位咖啡厅的老板。他的专业见解展示了不同领域的人对于文化和空间的共鸣
3: 。我之前在办二零二零年的光五“静观无行》，在呃阿哥故事馆里面策划的那一次展览，是用五行的概念去做材质的方位的配置。然后那时候是邀请，就是各台湾，就是各个地方的呃年轻的艺术创作者，他是属于那五类没才的创作者，我我把他们邀请到呃阿勾这边来展览。然后我那时候的创作主题也是五行五行，所以那时候是以传统那种闽南式的这种民房的那个马背做创作。然后那时候就有一个来参观的民众。他就问我为什么想要用布兴这件事情，然后我就告诉他是因为我在呃才会调研的过程去接触了很多呃传统的这些家庙啊、呃寺庙或者是民房这样，然后他就告诉我说他是那个胜利新村那边的咖啡厅的老板，然后他会问我这件事情是因为他自己是学建筑的，然后只是因为他就是辗转的就去开这个咖啡餐厅这样。然后就会跟我讨论他对于建筑的一些想法，然后我就想说，诶，我完全没有想过我会有机会去接触这个老板，我也不知道原来会有老板来看我们的展览这样，所以那时候就觉得蛮有趣的，而且他跟我讲了很多他对于他在建筑上的观察这件事情，然后那次的收获也是，嗯，蛮特别的这样。
1: 在谈及新媒体的呈现，包括 AR、b r 以及影像记录的呈现时，大家对于年轻人所制作的内容的反应，形成一种对于传统和新潮之间的肯定
2: 。所以，我们一路来听了非常多故事，然后呢，大家大家都很惊惊奇或者是惊讶，说：“哎，为什么我们会来拍这种东西，而不是去拍一些比较炫的、比较新的、比较比较都市的这这种这种内容？”对，这是我觉得呃比较印象深刻的反馈。那到后来真的呈现出新媒体的时候，比如说呃到 A R V R 的时候，其实不论是谁，大家的反应都是都是觉得，嗯，果然是年轻人做的出来的的内容
1: 。但说到这里，大家有想过庙内有可能不烧香吗？特别是提到重兰昌黎店对环保议题与减少香火所使用的策略，以及如何透过香艺体验的方式改变了当地居民对庙宇的看法。登峰提到，他在二零一八年进行了口述访谈，对象包括当时的万惠工委员、环保局长、地方居民、志香老板、师傅。以及宗教团体的总干事等等，以全面了解社区内不同群体对减香政策的看法。他还提到了住在庙宇周遭的居民，其中一位居民反映了庙宇建设对他们生活的影响。他在盖庙后发现，祭祀活动的烟熏对他们的生活产生了相当负面的影响，包括了健康和生活品质。但后来在实行庙内不插香、有环保清炉等等的措施后，他感觉到、欸，真的不一样了，而且更喜欢来到这间庙宇
2: 。讲为什么？为什么？呃、需要这样子的口述访谈，是因为我知道有些人支持，有些人反对，可是呢，我们很少去听，就是反对人的声音
3: 。所以
2: 我就去做了这样子的访问、呃，包含当时的。呃，文化局的局长，然后还有呃其他的庙宇的主事者，然后信徒，然后自乡的业者，这些人全部都有去做口述访谈、影像记录。那我们就同时两边都出，就是影像也出，然后呢文字也出。那刚好就有访访问到一个周遭的居民，那他当时有讲说，我们在盖这间庙之后的这些改变啊，他。会觉得说，呃，他当时在买庙旁边的房子的时候，其实根本就没有想过会被庙影响的这么严重。那包含就是，呃，就是初一十五的这种祭祀活动行为啊，逼得他都一定要关紧门窗。然后呢，他他觉得他的支气管这些状况，其实都是呃买在庙旁边所以造成的。那后来在盖庙好之后，包含这个庙内不插香啊，这这类的。然后环保金炉的建设啊，都让他更喜欢来到这个庙宇。那呃，深圳发生影响的时候，是我们办了小学堂的活动，结果呢，来到庙宇的是他的孙子。那他孙子喜欢这件庙宇，然后呢，参加了这个活动，然后进行了体验，甚至后来呢，去参加了科展比赛，老师带着他们胜利国小的小朋友。带着他们去参加科展的比赛，拿到了全国的名次。所以他们他们讲的议题就是，呃，就是“小喝与五波比”，这是烧好香有保佑。然后呢，去探讨室内空气品质的这种变化情形。所以，因为这样子呢，让小朋友真正的有吸引到，就是 f 反过来变成是小朋友拉着大人进来这间庙宇，所以不只是说我们用了新媒体去吸引小朋友，而是在实质的信仰层面上面，我们也用了新的方式。虽然说不是媒体的，就是我们那时候就是捏塑，然后呢，让带着小朋友看香的师傅他们怎么做香的，用这样子的做法，然后让小朋友认识香这件事情，然后呢。搭配新媒体，然后让小朋友反过来拉着大人来到这间庙宇，这是实际上发生的改变
1: 。而这些策略让居民对庙宇产生了正面的看法。可以发现，不只是使用新媒体的方式去吸引小朋友。而是带着小朋友看师傅如何做香、认识香，然后搭配新媒体融入实质的信仰层面。有趣的是，这样的新方式使得小朋友成为引领大人进入庙宇的新力量。昌黎店在推动环保和减香的政策下，透过新媒体和实际体验的方式，成功吸引了不同年龄层的参与者。并在社区中产生了正面的影响。而在最后的最后，听着肖登峰与肖家野的故事，讲的自己在家乡做的遗物一事，不仅仅是这些青年们单方面的付出，从中也看到了地方与居民给予的反馈与支持。传统记忆的传承，老故事的延续，新时代的加入，又回过头来影响着地方。但是也需要更多人去知道、认识，才能让这些故事持续流传下去。<音樂>有机会前来崇南昌黎店、阿勾故事馆，又或是萧氏家庙的听众，不妨去寻找看看。其实昌黎店没有再拜韩昌黎，崇南肉圆又是什么口味呢？崇南镇又与屏东产生了什么样的渊源？而这些隐藏版的在地知识，都等着你去问问这些在地青年吧。